0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogos a través del verbo. Hoy estoy acompañado por dos personas, dos escritores que los voy a estar presentando. Uno de sus nombres es Federico Federiel, más conocido como Federiel, <risa>
1: <risa> y mi otro amigo. Cristian Espinosa, mucho gusto. Soy Dreamer.ce
0: Ambos son personas que tienen un alcance increíble en las redes, con sus escritos, con, bueno, lo que Dios en su intimidad le, le susurra. Así que, bueno, quisiera que me cuenten brevemente. Les voy a estar haciendo pregunta a cada uno de los dos. Pero cuéntenme un poquito de, de su historia. Cómo fue... Que empezaron a escribir Si fue más por una necesidad O era algo que ya estaba dentro de ustedes O quizás Lo fueron descubriendo a medida que Que nada Se fueron conociendo con Dios y Él utilizó esa herramienta No sé, yo creo que es un poco Todo esto, pero me gustaría Escucharlos a ustedes eh, Con respecto a esto de la escritura Bueno, ambos son escritores Fede, tu primer libro sí. Llamado Luego entenderás sí Sí, sí, sí bueno, eh, en mi caso eh,
2: Fue un proceso de unos tres años En el que yo escribía ¿no? Durante ese tiempo Escribía, pero siempre desde la angustia Siempre desde la tristeza Siempre de una manera de descargo Y, y nunca, tal vez con un propósito eh, Con el verdadero propósito Por el cual la escritura me había sido confiada O el talento ¿no? de escribir eh, entonces creo que eh, Bueno, en, el, en, el, en diciembre del 2018 Yo tuve una crisis En la que me encuentro con Dios De una manera tan profunda Que Él me revela Que ese don me había sido dado Para inspirar y motivar a las personas En ese momento fue que yo ya no podía eh, Nada No podía limitarme a solo a escribir para descargarme, sino que ahora había una misión uh -huh. O sea, eso que se me había entregado Se me entregó con una misión, con un objetivo uh -huh. Con un destino, que era inspirar uh -huh. y motivar a las personas ¿Pero cómo era esto? Yo le, le preguntaba a Dios, estoy roto, estoy destruido ¿Cómo puedo hacer para inspirar? Sí. Y entonces él ahí es cuando me dice eh, eso, que te, eso que te está haciendo mal entregame Entrégame la angustia Entrégame eh, la tristeza entregame eso, ese vacío, eso que estás sintiendo, entregámelo. Y, y, y fue en ese entonces que yo hice literalmente una transferencia espiritual con Dios, en la que eh, yo le doy mi angustia, mm. mi frustración, y Él me da su esperanza. Wow. Y me da su gozo. Yo le doy mi tristeza y Él me da su gozo. Entonces Él me dice, eso es lo que vas a hacer ahora, vas a escribir lo que yo te doy que escribas. Mm. Entonces, porque... La, la tristeza, el dolor, la frustración, la angustia no transforma, pero la esperanza de Dios sí transforma. El Espíritu Santo a través de palabras transforma. Pero para eso es necesario, primero, eh, ir en busca de una, como, como te dije, una transferencia espiritual. En el, en el momento en el que, a ver... Sigo teniendo días de ansiedad, días en los que estoy angustiado, que tal vez me frustro por alguna otra cuestión, pero mi posición ya no es la misma. Sí. Yo agarro esa angustia y le digo, Dios, acá está mi angustia, dame mm. tu esperanza porque eh, me llamaste a, a inspirar. Ahora, una vez que descubro mi llamado, todas las cosas comenzaron a cambiar. Y ahí fue que empecé realmente a escribir con propósito.
0: Hermoso. ¿Vos, Chris, cómo, cómo fue tu encuentro con, con la escritura? aceptar esa faceta de uno porque también esas otras como no escribo porque escribo ¿no? y a veces gran parte de, de gran parte de, del problema a veces de, de uno es que uno no, no como decía Fede no entiende por qué hace lo que hace bueno en tu caso es increíble también lo que Dios hizo y me gustaría que nos cuentes en este podcast y para la gente que nos están viendo por esta vez
1: bien eh, yo, al principio, alrededor de los tres o cuatro años, empecé a desarrollar un interés por la escritura. Eh, escribía cuentos para chiquitos de mi edad, o sea, escribía acerca de hormigas, de árboles, de plantas. Siempre desde muy chiquito creí que existía alguien superior que había creado todo. Es wow. impresionante, yo desde muy chiquito, chiquito tenía esa conciencia. Y
0: no eras cristiano, o sea, tu, 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 tu trasfondo
1: no es un trasfondo cristiano. No, no, trasfondo cero, cero, <risas> cero. Qué y tenía, me acuerdo, cuatro o cinco años y le escribí la primera canción a Dios, me acuerdo. Que le estaba muy agradecido, ni siquiera que se llamaba Dios, pero era como que le estaba agradecido al que había creado todo eso. O sea, tenía como una conciencia de que ya existía alguien que había creado todo y me había creado a mí. Wow. Y me amaba. Sin embargo, a medida que fui creciendo, algo, fue, algo pasó y empecé a tener muchos ataques depresivos, mis tendencias suicidas en, en casi todas las áreas de mi vida. Una familia muy disfuncional y muy, de una relación muy dolorosa. Entonces encontré en la escritura un refugio, una forma de, de descargarme. Canalizarlo también, ¿no? Exactamente, pero ya no hablaba de Dios, ya hablaba del dolor, de la angustia de la bronca, del odio. Entonces, una de las cosas que yo noté en eso fue que era mi escape. Mm. Era el lugar donde yo podía ir a decir lo que me pasaba. Mm. Hasta que descubrí a Cristo. Claro. Pero durante ese proceso, yo ya había descartado el arte. Mm. Porque normalmente en casa se decía que el arte era algo mm. que no servía y que no iba a servir para ganarme la vida. Yo viví en una casa muy, muy difícil en ese aspecto. En donde el arte no se expresaba como tal. Y finalmente, <coughs> después de mucho tiempo, pasado ya casi ocho años de seguir a Jesús, eh, entro en, en una de las depresiones muy, muy fuertes, la, la crisis depresiva mucho más, más fuerte que tuve. Sí. Y ahí es donde empiezo a escribir otra vez. Uh -huh. Y un proceso bastante similar a Fede, pero la diferencia fue que yo no encontré la el, el hecho de que hablando del dolor iba a cambiar algo claro. sino que el poder hablar y sacar lo que tenía adentro y ponerlo en palabras era un puente para que Dios entre en ese dolor claro. entonces me respondía a través de eso wow. entonces por ahí ejemplo yo estaba escribiendo que me sentía mal, que me quería suicidar que tenía esto y de repente venían promesas de Dios y las escribía inmediatamente después de eso entonces era como algo que yo decía una cosa y Dios decía otra cosa. Hasta que empecé a formularlos y empecé a, a guardarlos en, en, mi, en mis notas. Y después de habiendo pasado ya un proceso en el cual hoy, hoy ya estoy mucho mejor y casi recuperado. Empiezo a publicarlos. ¿Con qué función y con qué objetivo? Con el hecho de romper el silencio. De que otras personas sean invitadas a romper el silencio. ...a salir de donde están, del anonimato... Wow. ...que salgan de... ...estoy sufriendo solo... Claro. ...que salgan de... ...me tengo que callar la boca porque tengo un cargo... ...que salgan de... ...el pastor me va a disciplinar... ...que salgan de eso... ...porque no sirve de nada aparentar o tener una máscara... ...puesta de oreja a oreja... ...si por dentro nos estamos muriendo... Claro. ...no desde ese punto... ...porque obviamente lo que Dios quiere no es... ...que nos muramos físicamente sino que por dentro le rindamos todo nuestro uh -huh. ser. Que eso significa morir uno mismo. Y a través de morir a, a todo lo que me pasaba, empecé a descubrir su consuelo, uh -huh. y a raíz de eso, empecé a escribir de otra forma.
0: Tremendo, ¿no? Porque a mí, o sea, al escucharlo los dos, como que encuentran en la escritura, encontraron también como un canal de respuestas para uno mismo. En ambos uh -huh. casos, yo siempre que estudio... Uh -huh. Los salmos y la poesía de los salmos como tal Que claramente el rey David fue como pionero en eso Porque los profetas fueron después de él Los tal profetas cual. que escribieron los libros no sí, bien. Pero si uno estudia los salmos Y estudia el modelo poético que David nos dejó Siempre empieza desde el alma Como mi alma está batida hasta la muerte sí, que pa, cual, pa, pa, pa. Pero siempre en un momento de, de su poema Hay una transición y siempre al final termina alabando a Dios o termina hablando desde la perspectiva de Dios. El Entonces de creo amor. que el, el modelo bíblico y profético, aún si usas la escritura como terapia, es no quedarte estancado en el dolor, sino que mientras te abrís paso en el dolor, dejar que el Señor también te cambie y ser sensible a lo que Él te está diciendo. A mí, yo siempre digo que el consuelo es la parte profética a veces menos, des, menos cuidada o, o que menos se presta atención porque dice que lo profético viene a edificar, a exhortar y a consolar ¿no? y es como que la parte del consuelo no la tomamos muy en cuenta en, en la vida del cristiano como a consuelo pero en realidad es en el consuelo donde Cristo más se nos revela Tal cual. es en el consuelo donde más profético nos volvemos también porque en la manera en la que somos consolados Consolamos a otros, dice. Pablo. No, pero
1: mirá lo loco que el Espíritu Santo, ¿cómo, ¿cómo lo nombra Jesús al Espíritu Santo? El consolador. Uh -huh. Es algo que explota la cabeza, es, se va a Él y quedan los, de, lo, los que quedamos acá. es Uy, ahora cómo vamos a seguir? No, tranquilos, yo ahora les voy a enviar el Espíritu Santo que le va a dar poder. Uh -huh. A través del consuelo viene el poder. Sí, sí además hay, hay
2: como una, una data muy copada en la debilidad. O sea, creo que cuando nosotros nos mostramos o reconocemos que somos vulnerables, uh -huh. es cuando realmente Dios puede intervenir. Porque mientras nosotros sigamos pensando, no, no, ¿sabes qué, Dios? Bueno, estoy mal, pero puedo, ¿no? O sea, estoy mal, pero todavía tengo... No sé, es como que siempre tenemos... Eh, pareci pareciera como que tenemos un, un as debajo de la manga, ¿no? O sea, ok, Dios, o sea, gracias, pero siempre pensamos, no, bueno, pero ¿hay, algún, hay, hay alguna manera de escapar o...? o tenemos como un plan B. Sin uh -huh. embargo, cuando nos despojamos de todo y decimos, uh -huh. ¿sabes qué, Dios? No tengo plan B, no tengo plan C, no tengo nada. Soy débil, no soy fuerte, soy vulnerable. Te necesito. Y es ahí cuando uh -huh. recién Dios puede entrar y uh -huh. consolarnos. Porque mientras nosotros, digamos, no sé, mientras no, nos hagamos como los otros, ¿no? Y decir, bueno, sí, la estoy pasando mal, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Okay, no Ahora... Cuando empezás a realmente ser consciente y dices ¿sabes qué? Soy débil, Dios. Necesito tu ayuda. Te necesito mm -hmm. más que nunca. Yo me di cuenta que cuanto más lo conozco, más me doy cuenta de que más lo necesito. <risa> es literalmente así. Más conoces a Dios, como que decís, wow, pasas más tiempo con Él y decís, ¿cuánto te necesito, Dios? Porque soy realmente débil, soy realmente vulnerable. ¿sí? O sea, cuando empezamos a creer que somos fuertes y que podemos solos, es ahí cuando dices, ok, entonces no puedo meterme donde decís que gobernás vos sí. Si me dejas gobernar a mí Yo me puedo meter eso fue una de las claves al menos en, uh -huh. en mí
0: Y aparte viste que el apóstol Pablo dice Despójense de todo el peso Y el pecado Y muchas veces cuando hablamos de despojo Solamente hablamos de la parte del pecado ¿sí? Claro. Pero sí, hay sí, una parte claro. en la que él dice Peso, hay algo en nuestra vida Que nos hace de peso Y creo que parte de eso es la autosuficiencia El orgullo La... la autoconfianza, pero sobreestimándonos a veces. Al o sea, cual. creo que una cosa es reconocer lo que Dios depositó en uno y otra cosa es la vanidad. O sea, otra cosa mm. es la soberbia y otra cosa es la altivez. Mm. Y muchas veces, como, como decía Fede, Dios nos resiste. O sea, Dios resiste al orgulloso. Y ahí entramos en el proceso. Y ahí entramos. Sí, eh, bien, 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 ahí bien, entramos en el proceso. Hablar, porque... Ahora empieza el podcast. <ríe> <ríe> porque Porque... O sea, Dios no es que nos quiere lejos, pero necesita tratar nuestro orgullo antes de darnos lo que nos tiene que dar, o, porque no nos da algo para que le usemos nuestro antojo, solo somos administradores de algo que viene a nuestra mano y nada más que eso. El tema es cómo administramos algo cuando somos orgullosos, no escuchamos el consejo, no escuchamos las direcciones, es como que yo le diga, a feo, te doy 3 millones de pesos, y, y voy a listo, me quedo con los 3 millones, pero no escucho tu consejo, ¿no? Y Fede lo invierte como a él se le da la gana, y yo por ahí tenía que decirle, no Fede, invertí allá, haz esto, hace aquello, pero su corazón hay orgullo, y hace lo que él qu y termina perdiendo. Y mm -hmm. Dios no quiere que perdamos nada de lo que él nos da en nuestras manos. Tal cual. Dejo el pie ahí. Tal cual. Y bueno, a, a mí me pasaba que,
2: que mucho tiempo, ¿no? Como, como siempre digo, o sea el proceso, la manera de, de, de pasar el proceso es abrazándolo. O sea, en el momento en el que nosotros empezamos a esquivar el proceso, a resistirlo de una manera distinta a la que Dios quiere, ¿no? Porque es como, no sé, imagínate una vasija, ¿no? En la que eh, Dios quiere moldearla, y la vasija en vez de dejarse moldear... Eh, como que, no sé, se, se intenta escaparse, suena, suena raro y lógico, ¿no? Pero somos así, es como que cuando Dios nos mete en un proceso es abrazarlo, es decir, y, y, y ahí es donde, donde siempre que entro con el, el nombre de mi libro, ¿no? Luego entenderás. A mí me pasaba que había cosas que no entendía, y era, ¿sabes qué, Dios? No entiendo lo que estoy pasando, pero acá estoy, procesame, moldeame, como creas que sea necesario, porque sé que al fin va a tener su fruto, y después lo voy a entender. Y es ahí cuando yo iba a la palabra todo el tiempo y Dios me decía, lo que yo hago no lo entendés, pero luego entenderás. Y, y eran dos claves. Una, que Él está haciendo algo. Y la segunda, que yo después iba a entender. Y hoy entiendo que hubo mucho proceso, que, que, que fue, fue proceso en el que ni siquiera sabía si era Dios realmente el que me estaba procesando. Era, no, para mí que me metí yo solo acá. No, eran momentos en los que decís, no, esta me la mandé yo y y no tiene nada que ver con Dios y Dios es, debe sí, estar ¿no? enojado pero Dios es Vierta. un padre responsable Dios es un padre bueno Dios pero es un padre responsable no, no. y aún también a veces uno
0: se auto lacera el corazón sí, diciendo cual, cual. no este proceso no es de Dios no este proceso me metí yo sí, y man, man. Y, te, y también te, es como confiar que Dios es bueno aún en eso sí. o sea es como es como decirle a, a, a tu hijo no
1: Hacé lo que te digo. Y todo el tiempo es como... ¿En qué momento él va a aprender a tomar sus decisiones? Claro, de Mira, yo pienso... O mejor dicho, es lo que, lo que se expresa solamente en los procesos. Y cuando comprendemos la diferencia entre excelencia y autoexigencia. la autoexigencia está solo. En la autoexigencia buscás vos llevar todo. El control de todo. Lo haces porque lo querés hacer vos. Porque sentís que lo tenés que ser así. Porque sos vos y vos y vos. Pero la excelencia... Yo me explotó la cabeza cuando Dios me dijo en los procesos también hay excelencia hay dependencia hay rendición hay muerte y resurrección porque oh. yo soy en tus procesos yo soy en tu dolor y cuando yo escribía y, y veía que Dios iba transformando la forma que yo veía la escritura como algo para bendecir a otros y para llegar a, a otros era como, ¿en serio Dios me querés usar a mí? Si yo no soy suficiente. Yo soy uno más. De... Es lo primero de... que pensamos, literalmente. Sí, Pero eso sí. es autoexigencia. Mm. Pero cuando encontrás el amor de Dios en eso. Y decís, papá, esto es tuyo. Esto es tuyo. Yo no, no puedo negarte esto. Porque vos me lo diste. Entonces ahí es donde entra la excelencia. Y donde le rendís, no solamente cada letra. Sino cada perfil, cada foto. Cada sector de tu vida. Cada proceso. Y él vuelve, y cuando nos medio que nos queremos apartar, dice: Acordate quién soy. Claro. Yo soy en tus procesos también. Cual. Wow. Se,
0: me, se me viene esto, ¿no? Mientras los escuchaba hablar, que vivimos en una era tan hiperconectada y de tanta soledad a la vez. Porque a veces la hiperconectividad, en vez de conectarte más con las personas. Te genera más soledad, porque dependés de una mm. red, o sea, dependés de un aparato... Totalmente te, artificial, sí, de una compañía y, artificial... Y, sí, y perdés sí. esto, el charlar, el cara a cara... Se pierde de tantas cosas, ¿no? Y mientras los escuchaba, se me viene como esto de... Abrazar el desierto, mm. amar el desierto... Y aún a pesar de estar en una ciudad que nuestro corazón, nuestra posición sea... De ser alguien que busque la soledad, o sea, busque el desierto... Claro. O sea, Oseas, sea, o Dios le dice a Oseas Apártate O sea, anda al desierto Porque ahí es donde voy a hablar a tu corazón tal cual. Porque a veces en la ciudad ¿No? En la metáfora esta de desierto y ciudad Simplemente es una metáfora entre Ruido o movimiento Y quietud o ruido y silencio mm. No es nada más que una metáfora de Eso, el desierto sí, tal cual. ¿no? Y me sorprende Y hoy justo lo hablábamos en la iglesia A la que fuimos a visitar, esto de que la zarza ardía en el desierto, no fue en Egipto, no fue en Babilonia, en un desierto Tal Dios cual. agarró una zarza en el medio de la nada para que arda y no se consuma. Yo creo que es hasta algo simbólico de cómo nuestra vida y nuestro corazón tiene que ser. En el desierto quizás nadie te ve en la soledad, nadie te ve en el proceso, pero ahí Dios está echando leña al fuego. Tal cual, Pues yo
2: creo que a veces en los desiertos es donde no tenemos más nada. Entonces cuando no tenemos más nada, no nos queda otra que solo encontrarnos con Dios. A mí me pasaba que mientras yo sentía que había otras cosas que me puedan entretener, eh, nunca iba a tener todo el lugar Dios. O sea, porque habían otras cosas. Siempre había alguna que otra cosa. Entonces, en el momento en que Dios me saca todo y me lleva a un desierto, me dice, ok, estamos solo vos y yo. Olvídate. entonces ahí es donde pasa el verdadero encuentro, mientras vos sabes qué bueno, sí, eh, pero no tengo tiempo, la facultad, el trabajo y esto y lo otro, y proyectos y Dios dice, ¿cuándo tiempo para mí? entonces ahí Dios te mete en un proceso, de un, en un desierto y te dice, ok, ahora es entre vos y yo, y me pasa que cuando, cuando, cuando lees a Jesús que, que en un pasaje de la Biblia, él, él dice y las multitudes lo seguían pero Él se apartaba a orar al desierto, o sea Jesús necesitó los desiertos. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Que no somos ni el 1% de lo que era Jesús. O de lo que es Jesús, mejor dicho. Entonces, cuando yo leía eso, era... ¡Wow! Dios, gracias por los desiertos. Y ahí entendí que el privilegio... no es no, el, Perdón, que el desierto no se padece. El desierto es un privilegio. Es, o sea, el privilegio de pasar un desierto. El privilegio de poder apartarte para Dios... Apartarte del ruido, apartarte de toda la cosa que está pasando en tu vida y decir, ¿sabes qué? Hay multitudes acá, multitudes en todos lados eh, que te pueden, eh, te pueden llenar de, de ruido y de cosas que pueden distraerte. Pero cuando te vas a un desierto decís, basta de todo, te necesito. Necesito tiempo con vos.
1: Hay algo que, que solemos como cristianos, como seguidores de Jesús, menospreciar bastante, es el poder que tienen las emociones. Las emociones nos pueden llegar a ser, pero pedazos con, nuestras, las, con las acciones que desembocan no de sentir eso. Pero si nosotros vamos a la figura de Jesús, cada vez que Él se apartó algo, expresó algo. Mm. Expresó algo desde su humanidad. Mm. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué no significa que los procesos vamos a estar de sonrisa mm. y saltando en una pata? Tal cual. Es un privilegio, pero también es un privilegio poder expresar lo que nosotros nos pasa desde lo que nos pasa eso quiere decir, Dios cuenta todas las lágrimas Dios sabe lo que está pasando quizá ahora que estás escuchando esto en tu habitación en el colectivo en donde vas o donde sea que estés hoy Dios está escuchando todo lo que te está pasando lo que hay en tu mente, sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón sabe cuáles son tus procesos pero es por eso que te extiende la mano porque sabe que tenés que expresar eso que estás callando, eso que te está ahí en el corazón que te quiere explotar y no sabes cómo expresarlo Entonces, ¿qué es lo que Hacía Jesús? Se apartaba de todo el ruido que lo distraía Para encerrarse Uno a uno, cara a cara con el Padre Decir, papá Si puedes Quita de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya
0: wow. Tremendo, me, me dispara mucho Esto de, de hablar de las emociones Porque a veces se cree que por uno ser Muy espiritual, tiene que ser Alguien que no tenga emociones Y en realidad no Ser espiritual significa tener dominio Sobre las emociones Que son dos cosas muy distintas O sea, Dios Tal habla cual. de justicia Habla de paz Pero habla de gozo mm -hmm. Y el gozo no deja de ser un estado de ánimo Pero que también es un fruto del espíritu Como la paciencia bueno. Como el amor Entonces yo pienso que Jesús Era tan maduro espiritualmente que no tenían miedo a expresar sus emociones Es que mientras hablaba pensaba en eso y Digo, claro, Jesús estaba tan conectado espiritualmente Que él no reprimía su humanidad oh, yeah. Y a veces nosotros como <risa> siervos ministros del altísimo
2: <risa> <risa> sí, Queremos
0: no. mostrar que somos inamovibles Porque
2: Disfrazamos la espiritualidad de en realidad... Un miedo a mostrar lo que
0: somos. Eco, Exactamente. Eco, eco. Y, y de hecho, vemos a Pablo, o sea, si uno lee los hechos de los apóstoles, dicen que se le echaban a llorar al cuello y él, y él lloraba con ellos, ¿no? O, oh, oh, a ver, leamos sus cartas cuando arrancan. Yo quisiera estar ahí, o cuando habla de su pueblo judío, quisiera yo ser anatema con tal de que mis hermanos en la sangre conozcan a Jesucristo, o sea. Y nosotros a veces como que no, 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 hay que hay que mostrarse fuerte, fu fuerte, perdón, y es como sí, que Jesús sí. no tenía problema, Jesús lloró, oh. o sea, el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Pero Jesús lloró, no tenía problema, en el, o, o, o mostrarse, o pedir ayuda, esa es otra, porque sí, Jesús, todo. el rey de reyes y señor de señores, dijo... ¿No pudieron velar conmigo una hora? Luego les pedí que me hagan <risa> equipo, que sean mis compañeros de oración. ¿No pudieron orar una hora? ¿No? Bien, ¿no? O sea, yo decís, bueno Jesús, pero vos podés orar una hora. No, pero era quizás estar despierto. Quizás Jesús ni siquiera le pedía que, que, que oren de la forma que él oraba. Simplemente que lo acompañen. ¿no? Yo creo que la, 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 el pedido de Jesús fue más que nada un... Che, la estoy pasando re mal. Quien se despierta o acompáñenme en este proceso, oh, o en esta tremendo. entrega, o en este momento de dolor. ¿no? Y muchas veces, como cristiano, tenemos dos opciones. O no pedimos ayuda, o la ayuda que pedimos nunca viene. <risa>
1: ¿Qué hacemos ahí? Y ahí la dejo picando a usted. Bueno, una de las cosas que experimenté con todo este tema de la depresión y el suicidio, era que nadie entendía qué era lo que me estaba pasando. Era como, Cris, os unís constante, Cris, este, otra vez estás así, otra vez estás volviendo a repetir el mismo ciclo, otra vez y otra vez. Yo decía, sí, otra vez, bueno, tenés que orar más, tenés que orar más, tenés que leer más la Biblia, memorizate la palabra, comete la palabra. Pero le decía a, 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 a mis líderes en el pastor, leo todos los días la Biblia, oro todos los días, ayuno una vez por semana y me duele. Claro. ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué no me oh. entendés? Entonces, una de las cosas que descubrí es que, una de dos, estaba yendo a las personas que no estaban entendiendo mi proceso y estaba insistiendo ahí. Tal cual. Y segundo, era que no estaba viendo toda la cantidad de gama de personas que sí estaban ahí para ayudarme. Claro. Por ejemplo, mis padres, por ejemplo, mis hermanos. Otros líderes que veían que me estaban pasando y me decían, ¿querés ayuda? Por favor, déjame ayudarte. Yo decía, no, no, porque estoy ya con esta persona. Entonces ya era como, me encierro a lo que yo creo que debería hacer Y no estaba viendo lo que Dios quería hacer. detrás. Entonces, después de mi último intento de suicidio, fue donde Dios pone en mi corazón una persona que hace años que no veía, Sergio, llama. Y lo llamo por teléfono, y es donde él me escucha y me... Empieza a disipular personalmente Y fue el inicio de una nueva forma de pensar Una nueva manera de ver a las personas Como puentes y no como martillos Sabes
0: que pienso, ¿no? Y quiero hablar un poquito de eso también El tema cuando hablamos de disipular o liderar Es como que una de las cosas que a veces choca Es que cuando hablamos de que estamos siendo disipulados Como que a veces uno cree que estoy siendo sometido a ¿No? Y es, es muy distinto Porque el discipulado en realidad La palabra discípulo viene de disciplina mm. Y en teoría es, es una persona Que te va a ayudar A disciplinarte en tu fe Tal cual Eso es discipulado ¿no? Y entonces muchos chicos, muchas personas También le tienen miedo a veces a ser discipulado Porque tienen miedo a mostrarse Vulnerable con personas Que quizás le hacen más mal claro. que bien O que no conocen sí. Yo creo que
2: ese miedo pasa también porque estuvo, o sea, se estuvo manipulando durante mucho tiempo el liderazgo, ¿no? A veces, eh, tal vez por líderes no preparados, eh, por líderes sin un corazón eh, de servicio, porque en realidad es, se malinterpreta como el liderazgo, ¿no? O sea si ¿Servís por título o servís por privilegio? O sea, cuando te ponen un título es... Ok, yo soy el líder y hace lo que... Es como un, un, una, un autoritarismo, ¿no? Sí. Que es eh, súper tóxico, tóxico para una persona... Que está en crecimiento. Eh, y creo que muchas veces pasa que en vez de... De que el líder tal vez te quiera escuchar con un corazón enseñable... De también aprender de vos y de poder mentorear de una manera sana, de una manera eh, en la cual la persona se sienta, eh, no sé, se, se sienta en confianza, que pueda abrir realmente su corazón, eh, yo creo que muchas muchas veces tal vez se cometió el error de liderar bajo un título, como si fuera un jefe. Entonces, el, claro, la persona no sabe si abrir o no, porque en vez de ver un líder, un amigo o alguien, ve un título. Ve a alguien que, uno, uh, pero si le cuento esto, voy a quedar mal. Y creo que es ahí donde, donde falla la conexión entre debilidades. A mí me pasa que cuando, cuando una persona viene a, a pedirme un consejo, lo primero que, que yo trato es de decirle, hey, soy una persona igual que vos. Uh -huh. Yo pasé lo mismo que vos. Salvo, tal vez estaremos en distinta, en distinta etapa, pero tenemos los mismos errores, luchamos con las mismas cosas, los mismos problemas, casi los mismos complejos. Simplemente decime... ¿Qué te está pasando? Y yo te puedo ayudar. Ahora, si yo me muestro con mis fortalezas... Y la persona me está queriendo contar algo... A mí me pasaba eso. Tal vez iba alguien que, no sé... Tenía un montón de... de, de se veía como allá arriba, pum, qué sé yo... Y, y, y tal vez yo iba con un problema... Y era como, no, ¿qué le voy a contar? Si sí, él está allá uh -huh. tomándose un té con Dios... Y yo estoy acá luchando con un montón de cosas. Entonces era... Me veía muy vulnerable. Entonces aprendí que a través de las debilidades... ...las personas conectan... ...si yo te muestro fortaleza... ...es lejanía... ...pero si te muestro debilidades conectamos... ...y ahí podemos realmente... Eh, ...exteriorizar cosas que nos están pasando... ...y, y poder eh, ser libres de un montón de cosas también...
1: ...yo... ...hay una palabra que, que dijiste que es vital... ...que hoy por hoy está tomando mucho poder... ...mucho auge en muchas iglesias... ...que es la palabra mentor... Mm. ...el mentoreo... ...es una forma de liderazgo que no busca... Que hagas las cosas como esa persona quiere que le hagas. Sino de con la palabra de Dios y con la sabiduría que Dios le da a esa persona a través de su experiencia y lo que vivió, cómo es y cómo los frutos de del Espíritu eh, trabajan en él, sembrar en vos lo que le sembraron a él. Entonces, ya no pasa a ser, tenés que hacer eso, sino, hey, ¿por qué se dice ahí? ¿Qué es? ¿Por qué? <risa> ya no, ya no es lo mismo, ya no es este. Vos, salí de acá, vos no, no, no seréis para eso, si no es contame qué te pasa. Tal cual. Está, estoy para vos, quiero escucharte. Necesito escucharte para poder comprender qué es lo que te sucede. Y aún si no te comprendo, acá estoy. Me quedo en silencio a tu lado. Tal cual. Yo creo que lo que las
0: personas buscan en cierto sentido es son sentirse pertenecido a algo, mm. sentirse parte de una tribu, como dice una persona a la que admiro mucho. O sea, sentirse parte de una comunidad Donde, donde digamos, entendamos que somos débiles Pero somos fuertes a la vez que no te, Cuando hablo de ser fuerte a la vez es decir Ok, soy débil, reconozco esa debilidad Pero esa debilidad no me define Tal cual Sino que esa debilidad me acerca más a Dios Y, y aún confesar esa debilidad es lo que te hace fuerte Exactamente Exactamente. Eso es sí, pero se me viene esto de, 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 de la vulnerabilidad, que no es lo mismo que transparencia, claro. vos transparencia te mostrás como sos, pero hay una distancia, uh -huh. y en la vulnerabilidad te mostrás como sos, pero le das acceso a la persona,
1: ¿Tal
0: cual? A, tu, a tu vida, ¿no? o sea, Jesús no tenía problema con eso, ni bien sabemos que él tenía sus miles, sus 120, sus 12, sus 3, ¿no? y su 1, <risa> <risa> pero aún así, él no tenía problema en cuanto se calentaba, exteriorizarlo, y cuando estaba sí. triste mostrarse. Él lloró al frente de toda una multitud que su, esperaba que Jesús venga antes de que su amigo muriera. A muy pocas personas Jesús dijo que amaba. Lázaro era una de esas.
1: Uh
0: -huh. O sea, la Biblia cuando deja una frase la deja porque
2: Tal cual. tiene peso. Sí, sí, sí.
0: Y él amaba a Lázaro. Pero él lloró. Muchos estiman que lloró por la falta de fe. Muchos estiman... Yo creo que Jesús lloró al ver la tristeza de las hermanas de Lázaro. Si sí, Jesús ya sabía que iba a resucitar Lázaro. Claro, compasión Yo creo que él fue como... Movieron tanto su espíritu. Mm -hmm. Se estremeció tanto mm -hmm. que es como... Me duele que le duelan. Empatía. Claro. Y a la vez que no entiendan que yo quizás... Yo soy el que lo va a resucitar. No? Ah, sí, porque sí. si no... Porque es como... ¿Por qué llora Jesús? Si ya sabe que se va a resucitar y... Están llorando el Pepe. Pero Llegalía. aún así... Aún así la Biblia es explícito. Jesús, así en grande. Lloró. <risa> o sea, ¿No? Sí, sí, tal
2: cual. Al frente de toda una multitud. Pero además les estaba mostrando... Eh, yo creo que cuando Jesús se revela como es... Es porque está mostrando... De que está bien. ¿No? De que está bien ser así. Porque muchos es como... Eh, no, no, no quiero llorar, no quiero mostrarme como soy ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Sin embargo Jesús se mostró todo el tiempo como él era
0: sí.
2: Y ese es el miedo que tenemos siempre Mostrarnos cómo somos sí. Yo durante mucho tiempo tenía miedo de escribir De una, de una forma ter, de tierna, por ejemplo ¿no? Era como, no, esto no 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 me gusta Porque es medio cursi, no sé qué, no es mi estilo Hasta que en un momento el Espíritu Santo me dice ¿Y qué si yo quiero que me escribas a mí así?
1: Claro
2: que no vas a poder hacerlo? Y fue algo que no me pude resistir Y, y literalmente los un, el último escrito que, que subí que, eh, que habla acerca de eso, ¿no? Que dice, yo, yo te di todo lo que tenía Y que es, es una faceta tierna del Espíritu Santo En la que, nada, estoy empezando a experimentar Que tiene que ver con eso Que mostrarme cómo soy Si tengo que ser tierno, soy tierno y, y no tengo que tener vergüenza De mostrarme como soy Si tengo que ser vulnerable Si tengo que ser eh, sensible Soy sensible, el Espíritu Santo es sensible claro. Y no, obviamente es el Espíritu Santo No va a tener vergüenza Pero digo, en, en nuestro caso Si somos sensibles Tenemos que usar esa sensibilidad mm. Y decir, loco, soy así Y mm. Jesús lloró Y todo el mundo lo sabe a través de la Biblia mm. Y no tiene vergüenza
0: Ahora, ahora digo, que qué, qué, qué zarpado esto no Porque cuando vos comenzás a, a conocer la faceta del Jesús humano, te enamoras, te apasionás mucho sí, más. Bien, seguro, sí. Y yo creo que a veces enseñamos a al Jesús glorificado o al Jesús Señor que sí, se nos tiene que revelar eso. Pero cuando eso se te revela, sin, se que te sin que se te revele la humanidad de Jesús, perdés la compasión y la empatía con la gente promedio, la gente que no es tan espiritual como vos. Tal cual. Pero... Cuando Jesús se te revela como ese un ser humano que también fue Dios O ese Dios que también fue ser humano Es imposible que no te genere empatía Y no te genere amor por las multitudes o por las personas O sea, yo veo en el apóstol Pablo que a él se le revela por primera vez A Jesús glorificado Pero después veo como toda su vida es un descubrimiento De la humanidad de Jesús Y desde esa compasión que él tenía con, por la gente
1: yo puedo hacer esa, esa comparación si la llevamos a nuestras. a nuestras maneras, a nuestras maneras de pensar, o mejor dicho, llevámoslo a algo simple, a nuestros perfiles. Estoy seguro que muchos de quizás nuestros seguidores deben pensar. Uh, este la tiene re resuelta. <risa> Mal. O este la tiene. O uh, este está allá arriba, como dijo hace rato fe Sos re crack, sos recapo. Claro, re Quiero, si escribir, supieran, como Quiero claro, escribir como vos. Quiero como Si supieran. Claro, <risa> Y. Y después. Nosotros nos mostramos en, en nuestros escritos cómo somos. O sea, yo escribo muchísimas veces acerca, no solamente de mi pasado, sino de situaciones cotidianas y cosas que me llevan a resonar en mi proceso. Y yo hablo, pero abiertamente, de las luchas que quizá antes, hace un año, no se hablaba. No, Fede, por ejemplo, la pornografía, cual, sí, sí. la depresión, el suicidio, eran tabú. Sobre todo la pornografía. Uh -huh. Y obviamente, me, cuando di este testimonio y empecé con este principio... Eh, de, de dar a otros lo que a mí me estaba pasando fue como, wow o sea vas a hablar acerca de este tema en serio en las redes, te vas a abrir es que sí, de, ahí es cuando logro entender, o, o, o antes lo entendía cuando decía, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y Pablo decía entonces más bien me lo en mis debilidades, porque sobre ellas reposa el poder de Cristo entonces yo lo traduje a mi proceso lo que me estaba pasando, y era Mira, Cris, vos ya estás pasando esto y lo vas a saca, salir a sacar adelante porque yo estoy con vos. Pero necesitas que otros te acompañen en el proceso. Y hay otros que están en la línea de, de salida, que todavía no se animan a confesar, que todavía no se animan a decir, me está pasando esto, tengo problemas con esto, estoy destruyendo mm. mi matrimonio, mi familia, estoy destruyendo a mi novia, a mi novio, estoy destruyendo el concepto que yo tengo de hombre y mujer, estoy confundido. Eh, me gustan los hombres siendo hombres, me gustan las mujeres siendo mujer, tantas cosas que nosotros no nos podemos, entre comillas, ahorrar si hablamos a tiempo, si nos mostramos como somos. Inclusive hay temáticas que son mucho más complicadas, que ya tienen que ver con la biología y demás, pero a lo que voy es el poder salir del cascarón, salir de ese lado de la cueva, de la oscuridad, e ir a la luz sobre esa luz esa, esa luz que alumbra toda esa oscuridad y la transforma en un proceso y ese proceso lo transforma en gloria ese es el poder de Cristo y es en esa debilidad en eso que tanto te avergonzás y nosotros nos hemos avergonzado como en la pornografía por ejemplo en mi caso a raíz de eso hoy por hoy puedo hablar sobre eso no quiere decir que me enorgullezca de porque me dolió mucho pero el hecho de poder decirlo y, lo, y haberlo pasado fue rendirlo para que él se glorifique y decirte, mira, con él se puede salir de eso. Tal cual, además es,
2: es un, una problemática que el 99% de los hombres, por lo menos, yo sé que muchas mujeres también, pero por lo menos de los hombres, eh, en algún momento eh, estuvo luchando con eso, ¿no? Y o, o cayó, o fue parte de, de eso, y creo que... Que sacar algo a la luz. Decir, che, mirá, vos que pensás que soy recrack. Yo estuve en esto, en esto, en aquello. Tengo los mismos problemas que vos. O sea, no soy más crack que vos. No soy más capo que vos. No soy más genio que vos. Simplemente estoy en una etapa. Simplemente eh, descubrí, ¿no? Como hablamos hoy, el caudal. Por donde fluir acerca de mi propósito, uh -huh. mi llamado. Pero eso puede pasar con todos. Entonces, a veces revelar cosas por las cuales pasamos. Hacen que nos mostramos... Que nos mostremos más reales Uno de mis escritos en mi libro eh, No sé si ya lo puse en el libro Que saqué o en el que va a salir Pero es uno de mis escritos Que, que dice eh, Dios es real Pero vos también sos real Entonces ¿cuál? como ser consciente que Dios es real Pero vos también sos real O sea hay Hay cosas que tenemos que prestar atención A nosotros Y ver que somos todos iguales O sea algunos luchan con otras cosas distintas, pero básicamente eh, los que, lo que nos une, que son debilidades, que son complejos, que son un montón de situaciones de crisis, eh, o sea, todos pasamos por las mismas cosas. Uh -huh. y, y son esas crisis las que hacen que puedas sacar la mejor versión de uh -huh. vos.
1: Exactamente.
2: Y, y de repente cuando una persona dice, ah, este chabón es recrack, no, ¿sabes qué? Pasé por esto. Y gracias a que pasé por esto descubrí esto. Es una puerta, es una llave para la persona que está pasando por lo mismo y, que, y decirle: Hey, no es el final. Lo que estás pasando es momentáneo, es temporal, pero se viene un futuro glorioso, como decía hoy.
0: Mm. Okay. Sí, yo creo que. Nada, es clave. A ver, uno lee los profetas y uno de los más grosos para mí, en lo personal, Jeremía, cómo él se bancó la toma del mensaje que Dios le dio. Y, y tenemos. A tal punto que la Biblia no reprime las emociones Que tenemos un libro de quejas Llamado Lamentaciones <ríe> mal sea, y, sí, y hablamos sí, Estará bien que escriba esto Pará, tenemos un libro de lamentación, hermano ¿Me Ay, no, tenemos Pero además eh, hoy vos decías lo de Perdón que, que te interrumpí Pero no, no vos hoy hablabas de
2: lo de Lo de David en los salmos Y, y, y yo Tengo un en un cuadrito En mi pieza un, El salmo 13 que es impresionante porque arranca y diciendo... ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? O sea, se está quejando. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma... Con tristezas en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido? Era como que... Todo el tiempo diciendo... ¡Dale, Dios! O sea, ¿hasta cuándo mm. me vas a tener así? Prepoteándolo así. Sí, que, tal que, cual. Que así. Y Después lo empieza a desafiar. Mira, respóndeme, le dice. ¿No? Y... Pero lo que decías hoy... Iba tram o sea, y comienza esa transferencia espiritual en la que él empieza a decir, más yo en tu misericordia he confiado. Exactamente. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y termina con el proceso completo. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces es como que el chabón empieza, ¿no? Quejándose, quejándose. Pero después pasa por el proceso en que le dice, oh, bueno, está bien, pero yo confío en vos. Y termina diciendo, ¿sabes qué? Te adoro porque ya me hiciste bien. Me está salvaste.
0: Bien. Así que para mí... Hace, hace cuando? La semana pasada subiste podcast llamado Quietud, Movimiento y Profetas Virtuales. No. Y pensaban ustedes dos cuando hablaba de profetas virtuales, ¿no? Eso. Porque. <risa> a ver, ¿qué es un profeta? Ni ¿No? bien la Biblia habla del oficio de profeta y podemos acá hay un debate increíble. Pero si yo estudio Apocalipsis, dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O sea, que cada vez que alguien hace, escribe, crea algo que da un testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía profeta. está operando Tal en cual. esa persona, entonces yo pienso en sus escritos, pienso en cómo les sirve a ustedes primeramente, porque Dios da testimonio a sus corazones de que es Él quien está dando a través de su vida, y eso mismo es tan profético que le salpica a la persona que lo lee, Tal cual. y no se conecta con el dolor de ustedes, se conectan con la voz, que habló a través del dolor de ustedes sí, 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 Entonces sí. Ustedes pasan a un segundo plano
1: uh -huh.
0: Son literalmente hijos del viento O sea, se escucha el sonido de ustedes Pero así como escucharon No saben quién vino, quién fue sí, O sea, son invisibles o sea, Y yo creo que esto de Los profetas virtuales me río Porque, no, por las redes Y tiramos re abajo a veces las redes Y yo, en lo personal, estudiando La vida de ustedes dos porque yo los estudio <risas> O analizo Me gusta mucho analizar, pensar Meditar, digo, wow digo Son, son profetas virtuales O sea O sea, no hay no, 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 ¿Qué hubiese sido la Biblia sin un Baruch? Hmm. Sin un escriba que escribiera Lo que Jeremías le iba dictando ¿Qué hubiese sido si Juan Dice, lo que mis ojos ven Y oí, eso hablo O eso escribo Tal cual. Entonces, digo ¿Por qué no utilizar esos mismos principios y plagar las redes del, de un conocimiento que viene de experimentar a Dios, sea en un proceso, sea en una alegría, sea en el, la desesperación o en, en el momento de la vida que fuera? Entonces yo hablo de esto, profetas virtuales, profetas que es, están escuchando la voz de Dios y la proclaman, porque ¿de qué sirve ser un profeta que no proclame su voz? Tal cual, Mal, sí, cual. sí, sí. Sí,
2: sí, ese sería un error fatal, pero a, a mí me pasa que con, con todo esto que decís, eh, llega un punto en el que, o sea, llega un punto en, 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 en esto que hacemos, en el que tenemos que empezar a, a definir, ¿no? O sea, ok, ¿sos un influencer más que busca seguidores? O sos alguien que realmente está para impartir lo que el cielo quiere que impartas. Wow. Entonces eso tiene que, hay una diferencia muy amplia ahí. Sí. ¿Cómo que te importan? Buscar seguidores, buscar que la gente se te siga y comparta tus escritos y te diga, eh, bueno, si, si le gustó, no sé si te gustó. Qué sé yo. No, es como, hey, yo suelto la palabra y el que está ahí la recibe y, y el Espíritu Santo es impartido a través de palabras. Pero... Es muy distinto a lo que tal vez el mundo hace, ¿no? Nosotros, como decías vos, o sea, si somos profetas, respondemos a una voz profética que es la de Dios. ¿Y qué quiere ser profética? ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? Sí. En el mundo pasa angustia, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay eh, frustración, en el, en el mundo hay eh, egoísmo, en el mundo hay eh, un montón de cosas. Eh, un montón de cosas que no nos hacen bien, pero lo que pasa en el cielo es totalmente diferente, totalmente lo opuesto. Hace poco estaba, bueno, me invitaron en, en Neuquén, en, en un congreso a dar una charla y un taller, y el taller se llamaba Redes Sociales como Campo Misionero, y a uf, mí me voló la cabeza, porque uf. es verdad, es un campo misionero, sí. y somos misioneros de las redes, y y, y, y después en otro taller que di en un campamento, una, una persona dibuja algo que, que a mí me rompió la cabeza y, y, y que tenía que ver con un... era una hoja, obviamente, ¿no? Y un planeta abajo, o sea, era el planeta Tierra, el mundo, con un cubo mágico desordenado. Y arriba, en el cielo, estaba el mismo cubo, pero resuelto. Wow. Y me dice, en el cielo está todo resuelto.
1: <risa> oh, oh, y me man. voló
2: la cabeza, le dije, Men, ¿de dónde saliste? O sea, y me regaló el dibujo y lo tengo ahí. Y le dije que le, le voy a lo voy a pasar a Photoshop y nada, se lo voy, le voy a hacer un collage eh, medio surrealista, como está de moda ahora. <risa> sí. Y nada, se lo quiero pasar. Pero la realidad es que tenemos que impartir eso que está resuelto. Eso que en el cielo está resuelto Que son un montón de cosas nuestras que peleamos con cosas Que en realidad el cielo ya tiene resueltas Simplemente tenemos que bajarlas a la tierra Y decir, hey, mira, esto pasa en el cielo No te preocupes, ya está resuelto o No no hay de qué preocuparse Ocupate de buscar a Dios y Él te va a guiar por donde tenés que ir Pero a veces nos, nos ahogamos en un vaso de
1: agua literalmente. Una de las cosas que, que estuve pensando en estos últimos meses es que nosotros subestimamos mucho, no solamente los procesos, sino subestimamos el, el obrar de Dios a través de ellos, entonces a veces nos centramos tanto en el cubo Rubik, que no está resuelto, pensando, bueno, esto no lo va a resolver nadie, cuando en realidad como lo decís, bien está resuelto, pero cuando nosotros lo bajamos acá a la tierra, por ejemplo una de las cosas que a mí más, más vergüenza me daba era hablar de perdón, de mis luchas hace un rato dijiste que se daba cosa a hablar de eh, la, desde el lado tierno. Sí. Y a veces nosotros usamos la ridiculez como una forma de escape, entre comillas. Eh, quizá yo pensaba, uh, en la escritura, ¿a quién le va a importar mi escritura? ¿A quién me va a leer? O, por ejemplo, si alguien baila, uh, no. ¿A quién le va a interesar el baile? ¿Cómo voy a llegar a Jesús a través del baile? Y a mí me llama la atención, porque Dios utiliza en su palabra, y con eso voy a leer un versículo que dice, ese plan hablando de Cristo, ¿no? ese plan ridículo de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana recuerden, amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma, para nuestro beneficio Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor
0: wow, mm. tremendo, Cristo la sabiduría ¿no? y les hago una pregunta a raíz esto. ¿qué creen que es ustedes la debilidad de Dios? o, oh, ¿Dios es débil? Oh momento de silencio chancho, 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 eh, chancho. Ah. dos preguntas dos preguntas ¿Dios es débil? Tengo, puedo tener una respuesta pero quiero escucharla bueno, pues yo... lo llamo.
1: oye, pará, y la segunda ¿cuál sería la debilidad de Dios? Mira, yo no pienso que Dios sea débil pero sí se mostró vulnerable Él siendo Dios creador del cielo y de la tierra se transformó, mejor dicho, vino encarnado en la figura de Jesús y entregó su vida por todos nosotros. Él se hizo vulnerable, él decidió dar su vida, que lo azoten, que lo ningunen, que todo. él se mostró vulnerable, no se mostró, ahora los voy a matar a todos, ahora ustedes se van a ir todos al infierno, no, mostró vulnerable y a través mostró su ternura, a través de su sacrificio, los amo a todos.
2: Una vez escuché algo que dijeron que hay una sola cosa que Dios no puede mover Y es la voluntad humana, ¿no? Es nuestra voluntad Es como que hasta que nosotros, no sé, yo puedo estar diciendo no, Dios, no, no, no O sea, le puedo estar diciendo no todo el tiempo Y él no puede ir en contra de mi voluntad Y yo creo que es tal vez el único motivo por el cual él se puede mostrar débil porque es ok, puedes mover todo. Ahora, llega un momento en el que se hace irresistible Dios, ¿no? Cuando nos llama. Ahora sí creo que Dios, eh, su debilidad es muy distinta a nuestra debilidad. O sea, creo que si Dios es débil, el, la definición de débil es muy distinta a nuestra definición de débil. Porque nosotros claro. como débiles, eh, somos vencidos tal vez, ¿no? Somos eh, insuficientes. Pero Dios, aunque quiera hacerse débil, jamás puede ser insuficiente. Jamás puede ser eh, alguien que no pueda consigo mismo. O sea, es como que si Él se quiere hacer débil y mostrarse tal vez vulnerable, ¿no? Un padre sensible alguien como que uh, se derrite, o sea se derrite de amor por nosotros y es como uh, es mi debilidad, no eh, pero aún así esa debilidad es mucho más fuerte que nuestra debilidad.
0: O sea que podríamos sintetizar todo esto, que creo que iba bien por la línea que estaba pensando, que su debilidad es su mismo amor, o sea, es su misma naturaleza, porque cuando uno ama, se muestra débil en realidad. Pero,
2: ¿y, y, es distinto, claro, tal cual. Porque claro, tal cual. de
0: que vale amar claro. siendo poderoso. ¿no? Claro. Y de que. O sea, cuando uno ama, se abre de par en par, of, y no sea. tenés miedo uh -huh. a ser lastimado, aunque lo seas. Tal cual. O sea, el amor uh -huh. todo lo sufre. Punto. Tal cual. Entonces. Y de ahí hecho está es, la debilidad.
2: De hecho, es la primera eh, si bueno vos vas a, a ese versículo, es la primera cualidad del sí, amor. No que...
0: Entonces, la debilidad de Dios es su misma naturaleza de amor. Tal cual. Porque el amor es sufrido. Y para el mundo eso es debilidad. Porque ¿por qué amas? Para sufrir. Y es que él ama tanto. Él es el amor. Que él no puede no sufrir por alguien que no quiere recibirlo por alguien que sufre cuando él podría estar cerca. ¿no? Es o como decías vos, un padre si se juega al juego de las lucha con su hijo, lo puede matar. Claro. Pero el padre se hace débil y se deja muchas veces ganar con tal de sacarle una risa a su hijo. Entonces Dios nuestro padre es igual, pero yo creo que la debilidad podríamos decir debilidad Eso es el amor de él. Claro, no la debilidad como concepto nuestro, école, no como un concepto nuestro, sino Sino como en un... Es que en realidad... Dios es ahora Es que
1: es muy loco. Es muy loco. Porque la debilidad de él... Se mostró... Como una forma de manifestación de su poder. École. Por ejemplo... Él se dio en la cruz... Y murió... En la cruz... Para resucitar al tercer día. Para decirle... Ok... Esta es mi vida... Que la doy... Por el perdón de muchos... Y de todos... Pero... Sigo siendo Dios... No, y aparte nos dejó un estándar de amor.
0: O sea, no hay mayor amor que el que uno ponga su vida por su... Amigos. Por su amigo. Entonces vos dices, pero me traicionaron. Uh -huh. Y Dios dice, igual pongo mi cuerpo por vos. O sea, Jesús administraba... Tam, está, está, están grabando los los, los... los sonidos de mate. <risa> eso no debería ir. Bien argentino. Eh, eh, Jesús tenía tanta confianza y tanto amor que en la última cena estaba rodeado de gente que lo iba a traicionar, gente que lo iba a dejar solo, uno que lo estaba por vender, otro que iba a insultar con tal de negarlo. Y en ese contexto de que Jesús ya sabía que le quedaban horas, él renueva y hace un pacto mm -hmm. con ellos. Y este será mi cuerpo. O sea, en el momento donde ninguno de nosotros haríamos un pacto, Él hace un pacto con las personas que en cuestión de minutos lo iban a traicionar, oh, tal cual. lo iban a dejar. Sí. Sí. Y vos decís, ¿Me estás es ilógico, Jesús. <risa> es que, de hecho, a mí
2: hace poco me pasó algo en, el, en que Dios me decía, literalmente Él me decía, necesitas abrir los brazos en este proceso, necesitas como abrazar el proceso. Porque si no, no lo vas a poder aprovechar Como abrazarlo y era lo que Dios hacía O sea, abrazar, aun cuando no tenés ganas Y yo le decía, pero Dios, es difícil abrazar, o sea, es difícil Abrir los brazos uh -huh. Cuando la estás pasando mal Y en ese momento, yo siento que Jesús me dice Y bueno, pero yo morí por vos con los brazos abiertos Yo morí oh, la ¡pum! en la... Oh,
1: pum, el corazón
2: oh no más. Yo morí por vos en una cruz con los brazos abiertos qué
1: tremendo Entonces,
2: ¿cómo vos no vas a abrir los brazos ¿Cómo no vas a abrazar este, este proceso si yo, cuando te entregué todo mi amor, estaba. Mi, mis manos la sostenían los clavos y, y estaba realmente eh, con los brazos abiertos, salvándote. Y, y ahí fue cuando. Oh, no tengo nada más para decir. <risa>
0: Qué tremendo, brother. Y ahora, ¿cómo todo eso, no? Hay tanta riqueza para hablar de Jesús, lo canalizamos en arte, ¿no? El arte el arte es lo creo que es lo que toca la fibra íntima de cada persona y qué poderoso cuando eso viene acompañado ¿no? de, de la voz de Dios viene acompañado okay. de la inspiración y qué loco no esto de ser como hoy le llaman por Instagram influencer ¿no? como ser alguien que sopla en su interior un fluir porque eso es influ influencia viene del influir de un fluir dentro de esa persona o sea vos tenés la capacidad de soplar algo Dentro de la persona Entonces acá la pregunta es ¿De qué nos estamos influenciando? Mm -hmm. Para influenciar a otros Porque es inevitable Que seamos influenciados Y que influenciemos a otros Entonces es acá donde recapitulamos Jesús se apartaba en el desierto O podríamos decir Jesús buscaba la soledad Para administrar sus emociones Con el Padre Que Él le dé dirección y canalizar todo eso de vuelta a la hora de influenciar a las multitudes. Así que bueno, creo que podríamos seguir hablando horas sí, y horas. Lo dejamos para otra parte, pero ya se va a venir una segunda parte, una segunda parte. Pero con otro invitado, no sé, no lo sabemos. <risa> con otros invitados. Claro. Pero bueno nada, okay. creo que es muy importante todos estos puntos que hablamos, procesos. Emociones, no tenerle miedo, vulnerabilidad, soledad, abrazar el proceso, eh, Jesús, ¿no? Eh, mostrarse débil cuando amaba y en realidad es ahí cuando más el poder de Dios se manifiesta, ¿no? Lo que para el mundo es débil, para nosotros es un poder que transforma. Así que, nada. ¿Algo más para decir, chicos? No, creo que estamos bien con eso. Sí, creo que.
1: <risa> Quedamos como...
0: Ah. Sí, Así man. que, bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio. Seguramente con otros diálogos a través del verdo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.